0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. W, w piątek szczyt Ukraina, Unia Europejska, coraz bliżej rocznicy, pierwszej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę. O tym też o tym mniej więcej między innymi będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marcin Ociepa, wiceszef Resortu Obrony Narodowej, lider Stowarzyszenia Odnowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, tak jak wspominałem, zbliżam się, zbliżamy się niestety do Pierwszej rocznicy wybuchu wojny, agresji Rosji na Ukrainę. Te przerażające obrazy też terroryzmu prowadzonego, terrorystycznych ataków y, rakietowych prowadzonych przez Rosję są niestety niemal codziennie y, o tym piszemy w naszych relacjach i w Rzeczpospolitej. No i pytanie, y, czy, czy blisko rok po, po wybuchu wojny, tego etapu wojny, y, jesteśmy bliżej jakikolwiek sposób jej zakończenia?
1: Po pierwsze, yy... Wojna na ten moment jest wygrana przez Ukrainę, to znaczy pierwsza faza tej wojny to zwycięstwo Ukrainy, która utrzymała linię frontu, która odepchnęła Rosjan spod Kijowa i Rosja przy całej swojej propagandzie sukcesu na używaniu sformułowań typu specjalna operacja wojskowa, y, która miała się zakończyć, no jak nie w kilka dni, to przynajmniej w kilka tygodni, no po, poniosło tutaj klęskę. Y, teraz y, jest to wynikiem oczywiście i heroizmu żołnierza ukraińskiego i wsparcia z zachodu. No i to jest y, też recepta na przyszłość, żeby, żeby to utrzymać. I to jest jedyna droga do, 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 do zwycięstwa, to znaczy wsparcie, wsparcie Ukrainy.
0: Czyli nie ma, nie ma pan w, w takiego scenariusza, w którym ta wojna się, jest, jest jasny koniec tej wojny, tak jak, ta, tak jak Panu teraz rozumie?
1: No długoterminowo, bo teraz mówiliśmy trochę krótkoterminowo, tak taktycznie oceniając to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, długoterminowo to jest początek końca Rosji Putina, samego Putina jego jego, jego władzy. Pytanie, jak to będzie dalej, dalej przebiegało. I oczywiście jeszcze raz zastrzegam, pod warunkiem, że Zachód utrzyma wsparcie dla Ukrainy.
0: Jak pan, rozmawia, jak pan rozmawia z politykami z Zachodu, też wojskowymi z, z naszych si z sił Zachodu, z sojuszniczych z Zachodu, to czuje Pan też takie, czuje Pan to zmęczenie, czy tam jest determinacja? Nie,
1: nie, nie. Wśród polityków absolutnie wojskowych to w ogóle nie ma zmęczenia. Nie ma zmęczenia i dla mnie takie symptomatyczne było to, że już było u progu zimy. Gdzie minister obrony Luksemburga, czyli kraju no, mocno nastawionego na biznes i daleko od Ukrainy, powiedział, nie, nie, my musimy teraz wzmocnić wsparcie dla Ukrainy, dlatego, że zima jest ostatnią szansą Putina na złamanie naszego ducha, naszego jako Zachodu. No to było bardzo symptomatyczne. Powiedź pokazująca stan ducha także, także na Zachodzie i my powinniśmy tego trzymać. To
0: wydaje się, że strategia, strategia Kremla była taka, że ta zima były te wszystkie filmiki propagandowe. Dokładnie tak. Zachód, Dokładnie po, po, na, na, po, upa, Zachód upadnie na kolana
1: przed Rosją, bo nie będzie miał surowców. Dokładnie tak. I u progu tej zimy ten minister mówi, że to jest, nasze, to jest nasza ostatnia próba. Jeżeli my to przetrwamy, to Rosja przegra. Prawda? Czyli
0: też wydaje się, że letnie miesiące, kiedy nie będzie już tej groźby surowcowej i dla Zachodu i dla Ukrainy mogą być, mogą być
1: lepsze. Tak, pod kątem morale społeczeństw zachodnich, które wspierają Ukrainę. Natomiast w, znowu się ta szala się przesunie bardziej z tej, z tej operacji w charakterze psychologicznym, prawda? bo sam, sam szantaż energetyczny jest operacją psychologiczną, która jest elementem wojny, przesunie się bardziej na, na front. I tutaj także nie możemy odpuszczać, prawda? Czyli i morale, i twarde wsparcie wojskowe, sprzęt na, na linii frontu, które sprawi, że także Ukraińcy będą w stanie niwelować tą przewagę liczebną, e, niewątpliwie rosyjską, e, z, z siłą, z, czy z stopnie modernizacji swojego sprzętu.
0: Wydaje się, że też jest jest pytanie, też myślę, nasi, nasi widzowie, jeśli słuchacze sobie zadają to pytanie, czy ten sprzęt, który wysył, Polska wysłała już, wysyła, mówił o tym minister Właszczak, niedawno Premier Morawiecki, no jest ten sprzęt zachodni, Abramsy, Leopardy oczywiście, sprzęt zmechanizowany do kolejnych brygad zmechanizowanych, czy to jest, będzie, będzie dla Ukrainy prze, przełom, tak, jeśli można użyć tego słowa, game changer w tej wojnie? To,
1: to się okaże. Dzisiaj dlaczego my dzisiaj wysyłamy ten sprzęt i czemu pojawiają się nowe, zaawansowane systemy uzbrojenia? Dlatego, że Rosjanie no, przeprowadzili kolejną falę mobilizacji. No, może nie takiej pełnej, nie takiej oficjalnej, ale jednak liczby są znaczące. I ci ludzie wszyscy pójdą na front. Czyli znowu Rosjanie, tak jak od wieków my to znamy, próbują masą przełamać front, masą zdobyć, zdobyć przewagę, nie licząc się z ofiarami śmiertelnymi. No i w związku z tym, że Ukraińcy siłą rzeczy mają ograniczone zasoby ludzkie, mają mniejsze te rezerwy, po które mogą sięgnąć, no to muszą, mieć, muszą nadrabiać sprzętem, muszą nadrabiać przewagą technologiczną. I w tym sensie jest ten pakiet wsparcia z zachodu teraz, te nowe czołgi tej nowej generacji, po to, żeby oni wytrzymali. Zobaczymy, na ile uda się tą przewagę technologiczną wykorzystać, żeby była wystarczająca.
0: na koniec w tym wątku, a widzi Pan ryzyko, czy też rząd ma takie analizy z przesłuchy, że tak się wyrażę, ryzyko ataku ze strony Białorusi, nie, nie wykonali wojsk białoruskich, ale rosyjskich ze strony Białorusi, właśnie tych zmobilizowanych świeżo, być może oczywiście używając pewnie tych starszych czołgów, ale jednak, tak jak Pan powiedział, w masie.
1: Nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście o materiałach niejawnych nie wolno nam rozmawiać, natomiast oczywiście jest tak, że postępuje rusyfikacja Białorusi, szczególnie sił zbrojnych Białorusi. Są tworzone nawet takie łączone formacje, czyli związki taktyczne, które są białorusko-rosyjskie, wprost. I jeśli dodamy do tego to, co zawsze było na Białorusi, czyli obecność znacząca i generalicji, Rosyjskiej i służb specjalnych na szczytach władzy w Mińsku, no to oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że my musimy być gotowi na to, że ze strony Białorusi pójdzie atak na Ukrainę. Natomiast, czy do tego ostatecznie dojdzie, no to już czas pokaże.
0: Mówimy o tym sprzęcie, który Polska, który w deklaracjach dotyczących sprzętu, głównie czołgów T-72. Ale też jest taki nurt w dyskusji, no, no, widział Pan to też w tej debacie już przez ostatnie tygodnie, jest pewnego rodzaju zaniepokojenie czasami wyrażane z różnych, przy różnych intencjach, ale jednak wydaje się, że, 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 że przeciętni przeci, 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 ludzie, którzy nie znają się, na, nie mają nie są ekspertami i też po prostu słuchają debaty publicznej, mogą się zastanawiać czy my się nie, nie, Polska się nie rozbraja, nie przesu, przesuwa tych wojsk, sił, sprzętu, nie oddaje tego sprzętu za dużo, czy my się nie, czy jesteśmy w stanie nadrobić szybko w miarę te straty, bo też Rzeczpospolita pisała, powołując się na, na raporty i na analizy, że odbudowa niektórych tego, części tego potencjału potrwa lata. Nie ma tu jakiegoś ryzyka, że po prostu się za bardzo rozbroimy.
1: Warto, żeby podkreślić, że pan redaktor poczynił słuszną dystynkcję, to znaczy, są różne intencje tego typu narracji. Chciałem no ja powiedzieć, że w tej dezinformacji rosyjskiej to jest jeden z wątków, zniechęcania społeczeństwa polskiego do wspierania Ukrainy, że o to rozbrajacie się, że to jest to kosztem waszego bezpieczeństwa, więc nie dajmy się rosyjskiej propagandzie, ale tym, którzy szczerze, uczciwie pytają o, są zaniepokojeni tą sytuacją, trzeba odpowiedzieć tak, po pierwsze yy, yy, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął robić zakupy zbrojniowe od roku 2016, prawda? czyli od samego początku, kiedy doszliśmy do władzy eee, i dzięki czemu niektóre z systemu zbrojenia musimy czekać już tak długo, jak inni nasi, nasi partnerzy, którzy poczynili zamówienia prze... e, po wojnie, po wybuchu wojny. To jest to, co opozycja bardzo często nieprawdziwie mówi o tym, że, że my się obudziliśmy dopiero, kiedy, kiedy wybuchła wojna. Nie, i patrioty, i abramsy, i bajraktary, i mrapy, i rosomaki, to są zamówienia sprzed em, okresu wojny. A przed okresem wojny też było anulowanie zamówienia na Karaka no tak, tylko panie redaktorze, no to jest jeden kontrakt, który był w, w naszej ocenie niekorzystny absolutnie dla Polski i e, dzisiaj mamy całą, całą listę innych systemów uzbrojenia, które i, i także śmigłowce kupowaliśmy, black prawda, więc jakby to jest już, to, 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 to nie jest tak, że każdy kontrakt, który jest negocjowany jest korzystny dla Polski, to znaczy na samym końcu po, podpis składa, powinniśmy składać, na tylko tych kontraktach, które są w naszym interesie, To jest zupełnie naturalne, że czasem się zrywa te negocjacje. Natomiast no, skala dozbrojenia polskiej armii, nie od roku, tylko od roku 2016, jest bezprecedensowa. Ale oczywiście to nasze wsparcie także sprawiło, że musieliśmy szukać innych rynków, że dostaliśmy docenieni przez sojuszników, czyli trafiają do nas Abramsy. Poczyniliśmy dodatkowe zakupy w Korei Południowej. No i to, to, ta strategia premiera Błaszczaka, żeby wspierać Ukrainę, ale jednocześnie intensyfikować te zamówienia, sprawia, że dzisiaj możemy czuć się bezpiecznie.
0: to pamiętam, jak pan w, rozmawialiśmy kilka ładnych miesięcy temu, i mówi pan, że, że kwestie, jeszcze chwilkę nawet przed wybuchem wojny, że kwestie milita bezpieczeństwa, kwestie spraw zagranicznych, takie ogólne strategiczne tematy powinny być poza sporem. Ale z drugiej strony, rząd to się wielokrotnie przypomina, że o tutaj za czasów Platformy to jakaś, to jakaś jednostka wojskowa została m, rozwiązana, czy. czy czy, czy, i, i, i tak dalej. Jak się, to, jak
1: się to jedno ma do drugiego? Panie rektorze, dlatego, że jesteśmy brutalnie atakowani przez opozycję. Proszę zwrócić uwagę, to znaczy mamy wojnę na Ukrainie, a w tym czasie politycy opozycji, czy w Komisji Obrony Narodowej, czy w Komisji Spraw Zagranicznych, generalnie na forum Sejmu i Senatu, no atakują rząd i nie jest niczym nadzwyczajnym, że rząd jest krytykowany przez opozycję, bo w zasadzie to jest naturalna sytuacja w demokracji. Ale jeżeli opozycja sięga po nieprawdę, po kłamstwa, mówiąc wprost, no to my musimy się też bronić. My musimy pokazać to inną perspektywę, bo inaczej opinia publiczna może uwierzyć, że my jesteśmy rozbrojeni, na przykład, prawda? Opinia publiczna może uwierzyć, że my się obudziliśmy dopiero w momencie wybuchu wojny. Natomiast wszyscy doskonale wiedzą, kto, kto ma odrobinę dobrej woli i wiedzy, że, że akurat polski rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy, i w ogóle nasz obóz polityczny to był ten obóz, który od lat ostrzegał przed Rosją. Od lat przestrzegał, że nie należy likwidować jednostek wojskowych na wschodzie, że trzeba dozbrajać polską armię, zwiększać jej liczebność i nasi poprzednicy po prostu tego, tego nie robili, więc no to, 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 rozumiem, tak. że wiedzeni poczuciem winy i e, 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 strachem przed, przed konsekwencjami wyborczymi, politycy opozycji atakują nas, atakują naszą politykę zakupową, atakują naszą politykę no, na zagraniczną.
0: Na przykład, na przykład Armata która krawczy sukcesy tak ogromny sukces odniosły, już można tak powiedzieć, na froncie, to jest decyzja ministra Siemoniaka. Nie, wiele panie... innych systemów uzbrojenia też, nadbrzeżny dywizjon rakietowy, no. wiele, wiele innych ważnych dla, dla Polski uz, uz systemów, które dzisiaj albo się sprawdziły, albo stanowią
1: jakiś potencjał odstraszania. Panie redaktorze, nie ma wątpliwości, że w liczbach, tak globalnie gdybyśmy spojrzeli, i na liczebność polskich sił zbrojnych, i na ilość garnizonów, jednostek wojskowych, to w przypadku rządów Platformy Obywatelskiej mamy regres, mamy spadek, mamy ubytek, mamy osłabienie polskiego bezpieczeństwa. A rządy Zjednoczonej Prawicy to jest radykalny wzrost naszego bezpieczeństwa, wzrost liczebności sił zbrojnych jednostek wojskowych. I oczywiście o poszczególnych systemach uzbrojenia możemy rozmawiać, ale pamiętaj to, że niech mi pan wymieni jeden system uzbrojenia, który kupił Platformy Obywatelskie. Jeden. Jeden. Taki. jeden wcześniej kraby. Nie, no ale my nie mówimy. To nie, to nie jest prawda, że, że, że to jest ten system, który oni wprowadzili, Pytanie jest takie, jaki jest system uzbrojenia, który dzisiaj od samego początku został zakupany dla polskiej armii. Ostatnie tak duże zakupy, znaczy zakup do, tak duży, to jest F-16 zarządów SLD i później po prostu tego nie było. Ale taka była linia Platformy Obywatelskiej, i ja, ja, niech oni to jakoś tam sobie tłumaczą. Natomiast my nie możemy pozwalać na to, że mówią nieprawdę, że komunikują opinii publicznej, że my, e, no po prostu, no, rzeczy, które nie, nie które nie miały miejsca. Z opozycji to lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, sam to słyszałem
0: y, niedawno relacji, z jego wizytę, spotkanie takie przedwyborcze, w kampanii oczywiście, jeszcze nie ma, w Siedlcach. Mówił, że, że to nie ma dyskusji, jeśli chodzi o zwiększanie wydatków na zbrojenia. Po, po, po zmianie rządu tak zasugerował, czy powiedział wprost, że nie będzie żadnych na pytanie, odpowiedzi na pytanie z sali, że nie będzie żadnych cięć, że trzeba je oczywiście mądrze wydawać, ale wydatki będą, tak jak to zrozumiałem, takie przesłanie było, że wydatki będą utrzymane te wysokie może pan, y, pochwali pan Donalda Tuska za takie stwierdzenie?
1: Po pierwsze, ja nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Nawet Donald Tusk mówił, że nie będzie podwyższał wieku emerytalnego. No, Donald Tusk mówił wiele rzeczy, a jego rządy były dokładnie odwrotnością jego słów. Także aż zaczynam się bać, jak słyszę te słowa, bo to znaczy, że, że jednak będą, tak jak mówią jego politycy, jego współpracownicy, że będą dokonywać przeglądu zakupów zbrojeniowych, że będzie trzeba zastanowić się nad utrzymaniem tych, tych wydatków. To są prawdziwe słowa. To, że Donald Tusk dzisiaj czyta sondaże i rozumie, że nie ma przyzwolenia, nie ma przestrzeni w, w, dla tego typu deklaracji, jak przeglądy z, z zakupów zbrojeniowych, yy, sprawiają, że, nie, że, 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 pilnuje, się, że czy, pilnuje się w swoich komunikatach, które przesyła do opinii publicznej. Ale prawda jest taka, że jakby swoim czynami, nie słowami, pokazał zupełnie inną politykę. Natomiast tak, biorę to za dobrą monetę. Cały czas trzeba wierzyć w drugiego człowieka. Wierzę, że m, opinia publiczna, że, 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 że Platforma, no bo to rozmawia też szeregowymi członkami Platformy Telskiej z posłami. Oni mówią, mieliście rację przed wybuchem wojny i dzisiaj macie rację, zwiększając, zwiększając nakłady na obronność. W związku z tym ja wierzę, że, że po prostu no zdrowy rozsądek albo przynajmniej strach przed wyborcami strach przed wyborcami sprawi, że Platforma już nie popełni drugi raz tego błędu i nie będzie tych, tych wydatków ograniczać. Ktoś jest
0: ten wątek, bo jeszcze jest kilka spraw bieżących. Jeszcze pytanie o, mówi pan o tych, że opozycja deklaruje te audyty, przeglądy, no ale może gdyby opozycja była ściślej informowana i konsultowana w sprawie wydatków na zbrojenia. Politycy opozycji, z którymi ja rozmawiałem, mówią, oni to mówią też publicznie, że oni się o, o tych wydatkach dowiadują z Twittera, to nie, nie, mógł, nie, nie musieliby deklarować audytów po wyborach, bo byłaby jakaś byłaby rodzaj współpracy, jak w Stanach Zjednoczonych bywają takie y, sytuacje przy tak trans, zwanym transition, że i jeśli nawet nie następuje, to i tak jest konsultacja między administracjami przyszłą i aktualną. No, no tak, to jak jest,
1: jak jest transition, natomiast tutaj nie mamy transition, tylko mamy stabilną włąc, stabilny rząd, stabilną władzę, stabilną większość parlamentarną i to nam Polacy powierzyli zadanie kierowania krajem. Natomiast oczywiście, ma pan rację, Na no lot tego są komisje sejmowe. Ja sam brałem wielokrotnie udział w komisjach sejmowych, gdzie opozycja jest informowana, bierze udział w dyskusji, dyskutuje, tylko jak wykorzystuje te komisje? No odsyłam do odsyłam naszych zainteresowanych tutaj widzów do tego, żeby włączyli sobie wideo, jak politycy opozycji wykorzystują. Niektórzy pojedyncze osoby merytorycznie chcą się czegoś dowiedzieć i, i mają dobrą wolę. Zdecydowane większości absolutnie jest to, jest to, jest to jakiś show, które nie, niczemu, niczemu nie służy. Natomiast a propos czynów, panie że przed wybuchem wojny była głosowana poprawka na Abramsy, Te amerykańskie co udało się wynegocjować, te sloty produkcyjne premierowi Błaszczakowi. Jak głosowała opozycja byli przeciwko.
0: Co do, co do tematów, wracając na koniec do tematów bieżących, czy powinien na forum rządu albo dla opinii publicznej, czy pan minister, profesor Czarnek, powinien wytłumaczyć, jaki jest system przyznawania dotacji na budynki dla różnych organizacji? Czy czuje się pan usatysfakcjonowany jego wypowiedziami do tej pory? Bo wydaje się, że opinia publiczna, takie mam poczucie, i nie czuje się, nie, nie, nie może się czuć usatysfakcjonowana, gdy minister mówi, a tu chodzi o to, żeby lewacy nie dostali... Dotacji budynków. Nie, no
1: to jest złośliwa interpretacja słów. Znaczy, czymś innym jest idea wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, które jest solą każdej demokracji. To jest niezwykle istotne. My w Polsce mieliśmy do tej pory system, który polegał na tym, że organizacje pozarządowe stały się zakładnikiem małych często programów grantowych i za 5000 tysięcy złotych od burmistrza czy prezydenta miasta, a może nawet za 10, były w gruncie rzeczy zakładnikami jego, jego polityki miejskiej w sytuacji, kiedy organizacja pozarządowa z samej nazwy ma być poza władzą, ma być organizacją, która realizuje inne cele i te cele są różne. I deficytem polskiej demokracji było to, że te organizacje nie mają swojej siły i dalej jest a swojej siły postaci nieruchomości w postaci własnych zdolności do działalności gospodarczej. Mówiąc w skrócie, do uzyskiwania dochodu na cele statutowe. Na cele statutowe z innych źródeł niż publiczne.
0: Ale kryteria powinny być jasne, czasem te komisje... pełna zgoda. Komisja
1: negatywnie opiniowała wnioski, a minister tak przyznawał te dotacje. I, to nie, nie, nie znam szczegółów, ale pełna zgoda, że muszą być transparentne tutaj metody. Powinien
0: minister to wyjaśnić? Oceny. Zmienić te, zmienić ten, te procedury? Zaczy,
1: jeżeli są... Ja, na ile ja znam ministra Czanka, to zawsze jest gotowy odpowiadać na pytanie i wyjaśniać. No, szeroko też na Twitterze komentował te poszczególne przypadki, pokazując, co to są za organizacje pozarządowe. Często organizacje charytatywne, ale inne, inne prowadzące inną działalność, która jest propublikowano dla, dla interesu publicznego. Powinno być transparentne, powinno być dla, dla doświadczonych organizacji pozarządowych pełna zgoda, może 5 lat minimum działalności. Organizacja, która posiada status pożytku publicznego, takie organizacje, które się przyczyniają do, 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 do wzrostu społeczności lokalnych, powinny to to być, być w
0: powinien minister to
1: wyjaśnić na forum, na trybuny? Ale powiem no tak, to, to już jest może opozycja o to wnioskować. Minister, jak znam opozycję, wyjdą na mównicę, a jak znam ministra Czarnka, który wychodzi i w, także w innych tematach chętnie odpowiada na wątpliwości opozycji, nie będzie miał z tym żadnego problemu. Podsumowując, uważam, że jest to istotny krok w kierunku wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, sekt, trzeciego sektora, państwa, które należy uniezależniać od dotacji z od władzy, bez względu czy rządowej, czy samorządowej. Trzeci
0: sektor też ostatnio martwi się tym, nowym prawem o zbiórkach publicznych i tym, że premier rawiecki musiał aż sam interweniować, gasić pożar, który trochę rząd sam wywołał przez to niejasne prawo, a właśnie bardzo jasne, w niestety, jak się okazało, prawo o zbiórkach publicznych. Nie ma pan poczucia, że coś zawiodło? No bo sam pan pewnie głosował, nie sprawdziłem tego niestety mm. przed programem, ale pewnie sam pan głosował za tym rozwiązaniem, tą ustawą deregulacyjną.
1: No, ale była interwencja pana premiera, tak?
0: No, ale właśnie nie lepiej nie, lepiej inter, nie, lepiej nie interweniować i mieć takie rzeczy
1: wy, wyprostowane wcześniej. Panie no ja i jestem przeciwnikiem mówienia y, y, przez Zjednoczone prawicę, że my jesteśmy doskonali i idealni. No, czasem my także popełniamy błędy, tylko my się tym różnimy od naszych poprzedników, że nasz premier jest gotowy wyjść i powiedzieć tak, coś tu jest nie tak, trzeba interweniować, zmieniamy, prawda? Tak, czasem trzeba się przyznać do błędu. Ja nie wiem, czy w tym przypadku tutaj doszło do tego błędu, ale ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć przepraszam. Jeszcze... I premier nie raz pokazał, że nie ma z tym problemu. My rozwiązujemy problemy. Na jest jeszcze pytanie o
0: format startu. Pytanie, które pada w każdej takiej rozmowie. Kiedy może być decyzja o tym, jak Zjednoczona prawica pójdzie do, do wyborów? Tyle się odmówi o opozycji, ale mało się ostatnio mówi o Zjednoczonej prawicy. Czy będzie Jaki jakiś nie. Wiem, jest
1: m... jasna, Zjednoczona prawica jest zjednoczona. Mam nadzieję, że pójdziemy na jednej, na jednej liście. Pewnie będziemy to doprecyzowywać bliżej, bliżej wakacji. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że interes państwa polskiego. Jest tutaj ważną busolą dla każdego, czy najważniejszą busolą dla każdego z podmiotów Zjednoczonej Prawicy. I dlatego może mniej Państwo słyszycie o konfliktach Zjednoczonej Prawicy, a więcej na opozycji. Pan będzie startował ze
0: swojego okręgu, z tego, którego Pan startował w
1: 2019? Jak najbardziej, dlaczego miałbym? Ja jestem od urodzenia Opolaninem, samorządowcem. Zresztą wywodzę się z trzeciego sektora Ziemi Opolskiej i cieszę się, że mogę pełnić mandat poselski o, z tamtego okręgu.
0: O tym, co w Sejmie w przyszłym tygodniu o tym e, oczywiście, co. Na, na, na linii frontu. Dzisiaj też ważna, ważne spotkanie Ukraina-Unia. Będziemy o tym jeszcze wielokrotnie pewnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Marcin Ociepa, wiceszef Resortu Obrony Narodowej i szef Stowarzyszenia Odnowa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.